0: Buscas la victoria y lo que necesitas es la paz. El otro día, en la obra de teatro Las bicicletas son para el verano, uno de los actores dijo «No han conseguido la paz, han conseguido la victoria». Y me hizo pensar. ¿En mediación? ¿Qué queremos? El mediador tiene que saber manejar las emociones que se dan en el proceso que tiene delante. Personas que vienen con un conflicto del tipo que sea y manejando esas emociones debe intentar que las partes lleguen a unos acuerdos, que deben ser suyos, de las partes, y no del mediador. Si cuando trabajemos esas emociones dejamos que las partes se anclen en el pasado, no avanzaremos en el diseño del traje a medida que tenemos que elaborar con las partes, les tenemos que ayudar a llegar a esos acuerdos extrajudiciales. Otro problema es que solo se centren en lo negativo y en intentar cambiar algo imposible, el pasado. Debemos dejar que saquen ese pasado, eso negativo, pero que no entren en un bucle donde solo hablen de ello. Es bueno que lo saquen como trampolín para avanzar, para diseñar un futuro. El proceso y la labor del mediador consiste en hacerles ver que el pasado, pasado está y que deben cambiar esa situación para que vean el futuro, lo positivo, rebajando la carga emocional que traen, ya que de no conseguirlo, la mediación no va a surtir el efecto deseado. Debemos mejorar la comunicación y, aunque cueste, debemos intentar entender al otro los motivos que le han llevado a actuar de la manera que lo ha hecho. En la mediación las emociones son de lo más importante. Saberlas gestionar y dirigirlas con buen fin es garantía de que resulte exitosa. Las emociones surgen en todo el proceso, no solo en el famoso cuéntame. En cualquier fase pueden volver a aflorar. No olvidemos que la mediación es un proceso flexible, no rígido. Hay fases marcadas, pero no ordenadas estrictamente. No nos gusta ir de una a otra, volver a una anterior, saltarnos alguna o empezar por esa que los manuales nos han dicho que nunca debíamos empezar. No olvidemos que el proceso es de las partes y nuestro, pero que nosotros somos sastres simplemente y que el traje es a la medida, pero que son las partes quienes eligen colores, telas, modelos. Y no olvidemos que cuando llegan a nosotros han vivido en una guerra de la cual hay que ver si desean paz o la victoria. Conocer cómo funcionan las emociones es fundamental para ayudarles en la gestión de su conflicto, y el mediador tiene que tener conocimientos de relaciones interpersonales, de conflicto, y no pensemos que entonces todos los psicólogos pueden ser mediadores. Lo escribo porque los especialistas en el campo legal tienden a confundir la mediación con la negociación propia que ellos realizan, o con la conciliación que tan profesionalmente ejercen. Ser mediador es algo más. El objetivo de la mediación es la recuperación de la comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo elaborado por ellos mismos, redactado en un documento escrito. Cualquier otro objetivo ya es de otras disciplinas, terapeutas, abogados… La mediación es un proceso flexible y más estructurado centrado en la tarea final. La terapia posee una estructura más abierta y fluida donde se tratan los sentimientos. El proceso de mediación es legal, mezcla asuntos legales y emocionales. En la mediación, las emociones se controlan y dirigen para que no interfieran y así conseguir el acuerdo final. En terapia se analizan y exploran. La mediación tiene su efecto terapéutico y el que no lo quiera ver o lo quiera negar está equivocado. La diferencia con terapia radica en que en esta ese efecto es el objetivo de la mediación. El efecto terapéutico no es el objetivo que se persigue. Cuando hablamos de mediación combinamos aspectos legales y emocionales y el rol del mediador también puede confundirse con el trabajo llevado a cabo por el psicólogo en contextos judiciales. Y aquí quiero abrir un espacio bien grande al resto de las profesiones que ejercen en mediación. Parece que solo hablamos de psicólogos y abogados cuando hay muchas otras profesiones que imparten aire fresco a la mediación. Trabajadores sociales, arquitectos, ingenieros, economistas, filólogos, periodistas, graduados sociales, educadores sociales... La relación que se establece en mediación no consiste en saber quién tiene o no la razón, sino en que los dos se sientan satisfechos con el acuerdo al que intentan llegar. Para ello hay que identificar lo que cada uno quiere, admitir la responsabilidad que cada uno tiene en el conflicto, quién dice la verdad, quién miente. La mediación no necesita que sea el juez el que decida quién tiene o no razón. Las partes deben ser capaces de resolver sus diferencias con la ayuda del mediador y llegar a sus propios acuerdos. La mediación necesita el conflicto, vive del conflicto, debe transformar la concepción del conflicto. Solo si después de un proceso de mediación las partes no son capaces de llegar a un acuerdo, entonces es cuando debe intervenir un tercero. Y no olvidemos que la mediación es voluntaria, donde cada uno acude sin ser condicionado por una tercera persona, sin ser aconsejado por una tercera persona ajena al proceso a acudir a mediar para sacar los intereses y necesidades del otro y luego hacer uso de ellas en el juzgado. Si la mediación no es elegida por las partes, difícilmente va a ser positiva. Si a mediación me han llevado, nunca saldrá la verdadera esencia del proceso. Estaré influenciado o dirigido por una persona que no estará en el proceso, pero que desde fuera dirigirá los hilos de una de las partes. El mediador será creíble mediante su competencia profesional, creando un buen ambiente físico y emocional en el que las partes en conflicto se encuentren seguras y tranquilas para iniciar el proceso. Esa profesionalidad también se adquiere con una actitud y conducta equitativa, asegurando la confidencialidad y solicitando esa confidencialidad a las partes. ¡Qué difícil! Personalmente confieso mi absoluta preocupación por el camino que está siguiendo la mediación debido a la cantidad de agentes externos y personas que están intentando dinamitarla desde fuera. Y la verdad es que no todos entendemos la mediación del mismo modo y la practicamos de manera diferente. Si a este panorama añadimos que parece que solo existen las mediaciones intrajudiciales con todos los problemas que tienen y encima las cerramos a colectivos que ven peligrar el pan suyo de cada día y sin olvidarnos de las peculiaridades de nuestras leyes que no ayudan a que esto avance. Se hace obligatorio unir esfuerzos, sumar en vez de restar, dejar que este método fructifique o se hunda por sí solo, pero dejarlo crecer, que la semilla ya la hemos puesto, no lo ahoguemos antes de asomar.